0: le podcast numéro 1 direct de Paris le 6 décembre 2005 bonjour 2005 12月6日の Spike Podcastingその1 こんにちは Chose promise, chose due, vous avez eu donc euh, le texte, vous avez eu les photos, désormais vous aurez le son. Je suis donc très heureux de vous retrouver sur ce podcast, dont j'espère que la formule vous plaira. Sans trop tarder, nous allons commencer par de la musique, par de la musique des années 80, et plus précisément par Blondie. Atomique. Mais avant un petit message pour nos amis japonais. Minasan, san, conopodcast kite, la nageinde kdasi. Tokidoki, ny hongo de hahnastemir smori des nga, moutot mouskashi nanode, hontoni gomen na J'a, a chinen no koku ou kiki hajimari ma shou. Konokoku wa. アメリカブロンディアトミック良かったな。僕もラングシナジャール。若者でした ah oui, comme je le disais, vraiment, les années 80 à Paris, c'était vraiment super et alors à Paris, dans les années 80, on avait une super discothèque qui s'appelait Le Palace. Et je vais donc vous parler du Palace. Le Palace, c'était la discothèque créée par Fabrice Emmaer, qui est, un, qui est également le créateur auparavant d'un club gay qui s'appelait Le 7, rue Sainte-Anne, à l'époque où la rue Sainte-Anne n'était pas la rue des Japonais, mais où c'était la rue des homosexuels. Et vous voyez que finalement, dans ma vie, tout était déjà tracé puisque je suis homosexuel et que je vais bientôt me retrouver au Japon, donc vous voyez. D'une chose, on saute à l'autre. Et donc la rue Sainte-Anne, c'était la rue homosexuelle, c'était la rue des Tapins également, c'était pas du tout la rue chic que c'est devenu depuis. Et au milieu de cette rue, il y avait un club qui s'appelait euh, Le 7, très très select. Et une partie de la clientèle du 7 a donc suivi son propriétaire dans un immense théâtre de 2 à 3 000 places, situé rue du Faubourg-Montmartre, et qui s'appelle Le Palace. Superbe théâtre, merveilleuse discothèque, et ça tombait bien, le disco déferlait sur l'Europe. Le Palace a donc été le temple du disco. Mais ça a également été un temple de création, d'énergies de, diverses et variées. L'énergie de tous les 68 arts désœuvrés qui revenaient à la capitale et qui n'avaient plus qu'une envie, c'était de vivre et de s'amuser, et puis toute l'énergie des jeunes qui, comme moi, ne demandaient qu'à sortir, un petit peu suivre l'exemple de leurs aînés, et en même temps, s'en démarquait quand même déjà très très fort. Nous, on avait plutôt les yeux rivés sur les années 60 que sur les années 70, parce que les années 60, c'était quand même beaucoup plus rock'n'roll, ça, ça nous semblait beaucoup plus rigolo. Et puis en même temps on avait les yeux jetés sur les années 50, les années 50 avec leur look absolument délirant, ces femmes habillées en talons aiguilles, avec des coiffures pas possibles. Et donc le palace ça a été le lieu de tous ces brassages, de tous ces désirs-là. Et puis en même temps à Paris, en France, il y avait eu toute une vague d'immigration, donc au palace il y avait aussi les Africains, il y avait aussi les Maghrébins, les Maghrébines. C'est au palace qu'elle est née la beurette. La beurette c'était Jamila, cette mannequin d'origine algérienne, fabuleuse, qui servait dans les publicités chez Guerlain. Bref, c'était tout un monde qui se mélangeait entre chic et encanaillement, entre vulgos et sophisticos, c'était vraiment très très rigolo. Et ça tombe bien, il y a donc un livre qui vient de sortir, que l'on m'a offert pour mon anniversaire avec deux mois de retard, puisque j'étais au Japon au moment de mon anniversaire, un livre sur le palace, édité aux éditions Eubeke. Le Palace Remember, un livre signé Jean Rousseau, Jean Rousseau à qui on doit la zone, qui est une bande dessinée parue au début des années 80, et que je vous invite d'ailleurs à feuilleter, vous y retrouverez un petit peu l'ambiance qui pouvait régner à Paris à cette époque-là, une espèce d'ambiance entre deux, fin de giscardisme, fin de droite, début de Mitterrandi, beaucoup d'espoir était permis, les désillusions, les vraies étaient bien loin déjà pour tous ces gens-là, et puis euh, euh, Jean Rousseau, et je vous conseille également de lire, si vous ne le connaissez pas, de Dodo et Radi euh, Paris Squitile, vous aurez encore une autre interprétation de cette époque-là, mais c'est quand même le même fond. Et donc euh, Guy Marino, qui tous les deux signe cet, cet ouvrage, là j'ouvre au hasard, et je tombe sur Claude Montana, Claude Montana et, et ses femmes avec des épaules absolument volumineuses dans la collection 1981. Euh, là, je feuillette encore, et alors qui c'est que je vais voir Oh là là, non, mais c'est pas possible Le plus rigolo, c'est très bien dit d'ailleurs dans, dans les papiers. Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression de voir un, un livre euh, des années 20. C'est-à-dire, on, on voit les années folles. C'est les années folles, c'est Paris. Euh, mais c'est pas les années 20, c'est les années 80. Donc euh, je place de très très grands espoirs, je vous avoue, dans le Paris des années 2020. Parce qu'en attendant, j'ai l'impression que ça dort alors là, j'ouvre, je vois, euh, voilà, ben, Roland Barthes Non mais imaginez une discothèque avec Roland Barthes Imaginez, vous allez en boîte, vous avez une fille qui s'appelle Anouchka. Alors je tourne au hasard, bon bah, ben, euh, bien entendu, c'est euh, Marthe Lagache, Ariel Wiesman, ils sont tous là Achetez ce livre ou en tout cas feuilletez-le, c'est un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année si vous avez des amis qui sont sortis, si vous avez des amis qui en sont réchappés parce que quand même, beaucoup de gens qui allaient au palace sont morts du sida, sont morts d'overdose euh, Je vous rappelle que le palace c'était la plus grande boîte gay d'Europe et du monde tous les dimanches après-midi c'est au palace que peut-être c'est le mieux immortaliser l'annonce de la victoire de François Mitterrand. Imaginez 3000 PD tous ensemble, leurs petits t-shirts blancs, etc., en train de danser. D'un seul coup, on annonce la victoire de François Mitterrand. Un lieu merveilleux euh, que vous revisiterez grâce à cet ouvrage. Je tiens à remercier les amis qui me l'ont offert. C'est un très très beau cadeau. Ils me connaissent bien et ça, je les garantis, je l'emmènerai au Japon avec moi dans deux mois.
1: Do <laughs> Chim chim, Anna
0: Et oui, comme vous avez pu le suivre sur mon blog, euh, j'ai passé donc un mois cet été euh, entre Tokyo et Kyoto, enfin installé à Kyoto mais, mais je suis allé plusieurs fois à Tokyo où j'ai pu prendre quelques échantillons de sons très intéressants. Et je vais avoir l'occasion donc de partir à nouveau euh, dans quelques temps, dans deux mois, je compte rester au minimum une année euh, au Japon. Et vous pouvez considérer que ce podcast, en tout cas jusqu'au mois de février, est un entraînement car c'est quand même un exercice très difficile. Si je dois vous parler maintenant de, de, de l'exercice du podcast, ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est de ne pas parler euh, de rien. Euh, je dois dire qu'il m'arrive de me connecter sur des podcasts et de voir que euh, les gens euh, n'ont pas grand-chose à dire. Donc euh, veuillez considérer ce podcast comme un premier numéro j'ai tâché de vous parler euh, euh, d'un ouvrage intéressant. Euh, de vous passer deux morceaux de musique euh, je vais essayer de garder la, la périodicité d'une fois par semaine et de fournir des sujets j'espère que vous aurez pris du plaisir à être avec moi comme moi j'en prends à faire ce podcast à essayer de, euh, de raconter quelque chose et j'espère que vous me suivrez à nouveau sur mon blog euh, que vous regarderez mes photos que vous regarderez mes vidéos et que vous écouterez également mes propos mes amis au revoir 皆さん、, 皆さん、